0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon e tenho comigo aqui o Gabriel Costa. Oi, Mineiro.
1: Oi, Tay. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Edu Baer cofundador da do Dog Hero, que também foi cofundador do iFood há vários anos atrás. Né? Edu, antes de tudo, cara, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço aí pela oportunidade, é um prazer falar com vocês.
1: Pessoal, a história do Edu é, é bem massa, assim. É, inclusive, eu já começo recomendando aqui um outro podcast do Cast com ele, que acaba contando a trajetória com muito mais detalhes, é, é super interessante. Mas, resumindo aqui pra vocês, o, o Edu, ele já começou... É, hackeando o sistema e distribuindo MP3 legalmente, com 14 anos de idade. Bom que não podia ser preso, né, do Então, tava, tava tranquilo. Depois, Nem ele... sabia que era ilegal na época. Então, tá, então, tá, então pode. <risos> Bom, Quando não sabe, tá valendo. Tá
0: valendo, tá valendo.
1: Bom, depois, depois fundou o iFood. É... Chegou a estudar em Stanford, né? que é onde eu e a Thay a gente admira, inclusive, pra caramba. Assim. A Thay, inclusive, estudou ano passado fez um curso lá, e de lá mesmo você começou a Dog Hero, né, e esse mercado pet é um negócio meio, meio bizarro, assim, é um número que a gente tirou aqui, que a princípio o Edu talvez me corrija, mas é que a princípio o negócio movimentou mais de 30 bilhões de reais é, nos últimos anos aí, e, e não para de crescer, né, então tá certo esse número, Edu, qual que é o mais atualizado? Tá, tá. Aí?
2: Tá certo, depende de onde você pega, né? tem duas fontes, um é Euromonitor, outro é Pet mas ambos são, são mais ou menos nessa ordem de grandeza, 28, 34 bilhões de reais. É, o Brasil é um dos maiores mercados de pet do mundo, segundo ou terceiro, dependendo do dólar. aí é, 45% dos domicílios brasileiros têm cachorro, então faz parte da cultura do brasileiro. É, é um mercado bem grande. E
0: parece que isso está crescendo ainda mais agora, né? Edu? Parece que com a quarentena tá todo mundo querendo filhote. Eu que ainda tenho meu canil de golden retriever registrado, assim começou a aparecer uma penca de gente querendo filhote. Eu acho que o pessoal em casa, tipo, tá, tá todo mundo um pouco se sentindo um pouco sozinho e querendo uma companhia dessa Então acho que daqui a um tempo vai ter mais cliente aí para dog hero e para todo esse setor, né?
2: Sim, sim. É, a gente acha super bacana esse movimento, por outro lado, só frisar aqui que o cachorro é uma coisa que dura aí 15 anos, é um comprometimento de longo prazo, né? Tem bastante gente que fica, ah, tá, tá nesse momento de quarentena e, e não para pra pensar que, que é uma responsabilidade com, com o animal aí pelos exato, próximos 15 anos. Exato, exato, né?
0: exato. Tá super preocupante esse movimento. Mas bora lá. Já
1: vamos lá, vamos lá. Cara, assim, eu acho que no fim a gente vai acabar falando até mais de Dog Hero, mas não tem como a gente não, né, não passar pelo iFood, apesar de ter bastante tempo que você saiu, né, de lá, é, mas não tem como a gente não abordar porque é um fenômeno impressionante, assim, e cara, vamos começar bem do começo, o que que era o iFood, na verdade, quando você criou e o que que ele é diferente do, do que a gente vê hoje, né? O
2: iFood, uh, na verdade, ele nasceu de uma outra empresa. Existe uma empresa chamada Disque Cook, que eu me tornei sócio dessa companhia junto com alguns amigos. a uh, época que a gente entrou, tinha quatro funcionários, um call center terceirizado e uns motoqueiros. Então, era como se fosse um modelo do Uber Eats, do Rap, uh, offline. Então, você ligava, pedia comida e o motoqueiro tinha um, uma revista que você podia ver os cardápios, e o motoqueiro ia te entregava essa comida. Isso, quando a gente entrou, já, já existia a companhia e tal, uh, e quando eu, eu, tá, eu trabalhei lá durante um tempo, durante a faculdade, o meu TCC da faculdade foi justamente a mudança no modelo de negócio do iFood uh, para ser uma, um endless shelf, né? ser uma... Ter uma, a poder atender um número muito maior de restaurantes, na época a gente atendia 100 restaurantes, Ser um marketplace de pedidos online, e a ideia naquele momento era que fosse só a plataforma online, não, não teria entrega, a entrega ficaria a cargo dos restaurantes, então era uma mudança do modelo de negócio que existia. Uh, eu fiquei no iFood tocando a parte de produto e marketing os dois primeiros anos da companhia, e depois que a gente uh, efetivamente lançou o iFood, Uh, e quando eu saí, a, a realidade era bem diferente do que, do que é hoje. Acho que a gente estava fazendo coisa de 30, 50 mil pedidos por mês. Hoje faz, acho que 20 milhões, os números que eles uh, divulgam. A uh, época que eu saí, tinha 35 pessoas na companhia e hoje tem milhares de pessoas. Né? Então, deu, deu um, um passo bem, bem, bem grande. Uh, eu acredito em isso a, a algumas coisas, né? Acho que teve aporte de capital. Uh, eu saí de lá, a gente tinha feito série A, quando a gente tava fazendo série B, mais ou menos eu saí, daí a Móvel ele entrou, aportou bastante capital, aportou também, uh, acho que bastante conhecimento, práticas de gestão, ajudou o time de empreendedores lá, o Felipe, meu sócio, que permaneceu na companhia. Uh, teve bastante ajuda do pessoal da Móvel para crescer o negócio, né? uh, eles acertaram algumas veias muito importantes, tanto em &A, né? eles passaram uh, comprando uma série de players menores, consolidando, fundiram com, com outro player que, que quando saí até ainda era maior que o iFood, que era o restaurante web, eles acabaram comprando, unificando a, a operação, Uhum. Uh, e isso entre outros uh, N players que eles adquiriram e também acertaram uma veia muito grande ali quando, quando uh, o Facebook começou a mídia de app install no Brasil. Tinha muito pouca gente comprando, eles conseguiram comprar muito install, uh, muito barato, com uhum. um econômico super positivo e depois uh, com a entrada na TV ali, aquela vocês devem lembrar, aquelas campanhas do, do Porchat e tudo mais, hum. uh, também deram super certo, mas isso eu já acompanhei de fora da companhia, né assim, acertaram... Marketing, acertaram isso muito bem, mas acho que alicerçado aí num product market fit bizarro da companhia. E timing bizarro
1: que, também, né? Tem é, coisas... E a rede
2: de restaurantes, os processos para garantir que os pedidos chegam, chegam direito, chegam na hora. Então, acho que o marketing veio para colocar gasolina nesse fogo e daí o negócio explodiu.
1: Eu lembro exatamente do que você falou dos mne's ali, né? Eu acho que tinha um tanto de player local, né? Acho que
0: tinha pedido já também, né? Tinha alguns players que estavam começando a ficar relevantes ali no mercado.
2: Teve uma época que tinham vários players, o Peixe Urbano lançou um também, mas o que o iFood acabou consolidando muito foram muitos players locais, assim. Então, o cara que dominava um pedaço do interior de São Paulo, daí o outro... E eles foram comprando, unindo e, e criando aí um, um gigante.
0: E, Edu, quando você saiu lá do iFood, é, a sensação que dá é que vocês já tinham encontrado uma veia de crescimento, já tava com mais de mil restaurantes que tinham sido recrutados... O que, que você acha que foi mais importante para o crescimento nessa fase inicial? Vocês tinham esforços direcionados para isso mesmo, para pensar esse crescimento? Como que era o processo naquela época?
2: Ah, acho que assim, uma coisa que a gente tinha bastante, a gente conhecia muito bem o mercado de delivery. né? Como a gente entendia, e acho que isso foi um pouco diferente dos outros players que lançaram. Uh, na época, a gente, a gente veio aí de um contexto de que Cook, que já operava delivery há 10 anos, eu tinha uma parceria muito forte com, com Pizza Hut, Bob's, KFC. Então, quando a gente começou, a gente já começou com o know-how de delivery e com o relacionamento com as principais marcas de delivery, né? Então, no, come... no começo, você entrava no iFood e você via lá o Manara via a Pizza Hut via, via uma série de marcas que as pessoas conheciam e, a, e os, as outras marcas uh, de delivery ainda não estavam em nenhum marketplace desses uh, então acho que ter uma, um, um, esse relacionamento com os restaurantes no começo foi muito importante uh, ter o conhecimento de como funciona a operação de delivery mesmo o que, 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 que é importante uh, uma coisa que que acho que muita gente subestima no começo, é a dificuldade de fazer um controle de áreas correto, de onde o restaurante entrega, não entrega. Tem restaurante que tem áreas super complexas, com taxas de entrega totalmente diferentes. Como se constrói um cardápio... Com, com complementos, com descontos e tudo mais, uh, são complexidades que você só vê, assim, depois que você já está operando delivery há bastante tempo. E a gente tinha um pouco dessa expertise, tinha esse relacionamento com os restaurantes, e acho que isso que, no começo ali, foi crucial para a gente poder crescer mais do que, o, do que o, mais rápido do que o, os outros.
0: Então, o conhecimento de mercado mesmo foi determinante. Dessas 35 pessoas... Tinha uma parte da equipe que era, assim, growth marketing ou não? Nem, nem era esse o foco?
2: Ah, uh, tinha, tinha. Eu era uma das pessoas que olhava bastante para marketing, a gente uh, fazia algumas coisas offline também, uh, seja no, de ativação no ponto de venda, mas basicamente online e, e eu estava tocando essa frente. Legal. tinha um e... time comigo também né tinha designer, eu tinha eu tinha muita influência em produto né é. uh, acho que hoje em dia marketing produto você não consegue descolar muito
1: né então Exato. E sendo um pouco sendo um pouco polêmico aí até porque você viu o um negócio nascer lá lá, na, lá atrás né o que, que você acha dessa dessa briga maluca aí de iFood e Rap tem alguma vantagem alguém tem alguma vantagem competitiva real ou tem, tem um grupo de amigos nossos que a gente fala que isso na verdade é um programa do governo de erradicação da fome, porque é tanto, tanto voucher de desconto que na prática tá, tá uma maluquice o negócio né? uhum. uh, já, já tá começando a diminuir né? uh,
2: já, já. Um, um dia um dia acaba né? eu acho que o iFood ele tem boa parte dos pedidos ainda no modelo puro de marketplace que, ao meu ver, é um modelo melhor economicamente. Né? Você faz, você tem ali o relacionamento com o cliente, você tem a, a parte tecnológica, e o, meio que a sua responsabilidade termina ali, e daí o restaurante, que já tem o serviço de entrega dele, já sabe fazer a comida, vai lá e entrega. Quando você olha para, fundamentalmente, o modelo do Rappi ou o modelo de entregas próprias do iFood eu acho os unit econômicos desse modelo mais difíceis de fechar. Quando você considera aí quanto ganha um motoqueiro, você tem uma concentração no horário de pico muito grande de delivery. Né? O iFood tem feito movimentos para tentar diversificar isso um pouco. Por exemplo, restaurante, almoço, era um período que tinha muito pouco movimento. Eles tão, fizeram todo o iFood loop para tentar cobrir isso. Mas a verdade é que você tem ali das sete, das sete às nove e meia, uh, que é quando todo mundo quer comer, uh, e você tem uma capacidade limitada de, de entrega que você consegue fazer. Né? Então, você tem um pico bizarro, e daí você tem uma ociosidade durante o tempo, então acaba que o custo da entrega é, é bastante caro, e a, acho um pouco difícil essa conta uh, fechar facilmente, assim, você precisa de muito volume mesmo. Então, eu acho que... É time <risos> eu, eu sou o time iFood, eu acho que o um modelo de negócio muito mais defensável e com unidades econômicas
1: melhores. Legal. O, o iFood chegou a... O iFood tem operação em outros países? Uh, sim, sim, tem operações em outros
2: países. Uhum. Mas eu não sou muito, muito familiarizado, não.
1: Não, é que eu não, não lembro. É, a rap é essencialmente de outro país, né? Da Colômbia, apesar de estar um muito muito forte aqui, né? Legal.
0: Uhum. O Edu, e aí você tava lá no Ifood e saiu para fazer MBA em Stanford, não é isso?
2: Exato.
0: Como que foi essa essa decisão? Assim, foi por que você decidiu sair do iFood para fazer o MBA? E o quanto você acha que ter morado lá no Vale contribuiu com a sua trajetória? Olha, uh,
2: já, acho que tem duas coisas que influenciaram bastante a minha decisão de fazer MBA, tá? A primeira foi... Já era um sonho de longa data. né? Quando, antes de eu trabalhar no iFood, eu, eu trabalhei no, na Bain Company como consultor e na, na minha entrevista de admissão lá, perguntaram... Ah, Ontem secretário, daqui a cinco anos, eu falei Ah, eu quero estar me formando no MBA em Stanford Então, acabou que demorou mais tempo Mas já era um plano de longa data ah, E a segunda coisa Eu sentia que Eu gostava muito de tecnologia, eu gostava muito de empreendedorismo De startups E na época E acho que isso mudou bastante no Brasil Eu não tinha muito referências Assim, de Olha, é assim que se faz, essas são as melhores práticas Como é que você faz um contrato De financiamento na época não existiam os fundos que, que, que investem em startups hoje. Você não tinha exemplos de sucesso como o iFood, como o JimPass, como o Kitandar, como o Nubank. Você não tinha nada disso, né? Você tinha lá o Mercado Livre, um pouco o, o Buscapé e era isso, né? E, e eu sentia, pô, a gente tá fazendo aqui, tá bacana, estamos aprendendo, mas... Tudo a gente está fazendo uma tentativa de erro. E eu acho que existem melhores práticas de como que você monta esse negócio. Eu não preciso cometer todos os erros é eu mesmo. E foi um pouco por causa disso que eu, que eu, que eu resolvi estudar fora. Fui, tive a sorte de, de passar lá em Stanford, que é o coração do Vale de Silício. Ali. Então, você, você passa ali dois anos. Uh, imerso naquela cultura do Vale do Silício tendo contato com N empreendedores que montaram empresas super bacanas sendo inspirado todos os dias e, e aprendendo melhores práticas aí de como se monta uma empresa foi muito bacana, assim. pessoalmente também uh, foi um momento legal na minha vida, que eu me casei e a gente logo em seguida se mudou lá para os Estados Unidos e teve a oportunidade de montar a nossa vida num local novo ali, nós dois juntos, foi super bacana
0: você acha que valeu a pena então, né? Porque eu tinha esse, esse sonho também de fazer MBA em Stanford e eu lembro de um dos meus primeiros sócios, na época que eu, que eu fundei a empresa de, de jogos do Orkut, que ele, eu conversava com ele sobre isso e ele falava, tá, eu não sai da empresa, a empresa é o seu maior MBA. E isso, de fato, me trouxe muita experiência empírica, mas eu sentia a falta um pouco disso que você falou, desse universo e de teorias sólidas também, enfim, do contato com, com todas as pessoas. E tem muita gente que fala que o investimento não vale a pena, né? para você, você acha que valeu, então? Foi, foi uma escolha que, que você não voltaria atrás, você não faria diferente, né?
2: Olha, eu, acho que cada um tem uma coisa que espera do MBA e, e... E vai por um determinado motivo, né? Tem gente que fala, ah, eu quero ir e tem que dar payback em tantos anos. Eu fui muito pela experiência, eu gosto de aprender, eu gosto de estar tá envolto com pessoas inteligentes, eu gosto de estar tá pensando em coisas novas. E, e para mim foi muito um investimento pessoal mesmo, assim, em, em querer viver aquela experiência. Uh... O, o que eu achei mais legal assim, em termos de aprendizados mesmo foram soft skills, uh, coisas que eu nem imaginava que eu aprenderia lá, mas como que você promove alguém, como que você manda alguém embora, como que você dá feedback, uh, como que você tem conversas duras com as pessoas, uh, esse tipo de coisa que era uma coisa que eu nem imaginava que eu fosse aprender lá. Uh, tive aulas sobre esse tema, que são coisas que você não tem muito aqui, né? Eu já tinha feito administração de empresa aqui no Brasil e achei, ah, talvez o conteúdo seja um pouco repetitivo tal, mas uh, uh, a experiência de conteúdo foi bem diferente e a experiência pessoal e tudo mais foi incrível, assim, eu morei, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa lá no Vale do Silício também, uh, chamada Turo, que é um aluguel de carros peer-to-peer, -peer, e daí eu comecei a entrar nesse mundo de economia compartilhada, de economia colaborativa, uh, um dos meus board members uh, é o, o CEO da Turo, então tive contato através da, da Stanford, um dos meus investidores, dois dos meus uh, investidores, os fundos que investiram na gente, o pessoal da Monachita, o pessoal da Cazec, me aproximei deles através de Stanford, então para mim foi bastante marcante e eu não me arrependo de ter feito não.
1: Muito, muito, muito massa, velho. Talvez hoje, com esse dólar desse jeito, seja mais difícil dar ROI né? Mas ainda assim... É, Não, eu,
2: quando eu fui, o dólar estava 1,70. Quando eu uh, paguei a minha dívida, o dólar estava 3,40. Agora estava 5,0. Então... Então, é... então, esse dólar aí está é tá quebrando difícil. mesmo.
1: Bom, muito massa. Bom, vamos, vamos entrar um pouco agora em Dog Hero, porque eu acho que tem, tem, tem muitas coisas interessantes aqui que a gente quer falar. É, cara, uma delas é que eu acho que a, a Singua, a Max Miles e a Dog Hero têm duas, duas grandes coisas em comum. assim E a primeira delas é, é sobre MVP, né sobre você realmente testar aquela sua hipótese inicial ali. É, e eu ouvi um pouquinho do seu MVP, eu achei bem interessante porque ele é, desmistifica e desglamoriza o negócio e meio que ajuda a dar muita clareza para as pessoas é, de como que se testa uma ideia né, na vida real sem precisar de grana ou sem precisar de investir em mega tecnologia e tal. Então, se você puder contar para a gente, eu acho que é interessante para as pessoas também conhecerem um pouco disso e se inspirarem também.
2: A gente começou, e acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes uh, pecam, que a gente começou com a definição de qual era o problema, quais eram as dúvidas que a gente tinha. O MVP ele serve para tirar dúvidas suas. né? E as pessoas às vezes acham que o MVP é uma versão mal feita do produto que você quer lançar. Uh, e... e e a gente tinha dúvidas muito grandes dentro da Dog Hero, né? Lembrando que no momento que a gente começou, ninguém pensava em receber cachorro dos outros e a gente não tinha isso. Então, a primeira dúvida era, pô, será que a gente consegue anfitrião? Será que será que essas pessoas que se inscreveriam para ser anfitrião Uh, são pessoas bacanas que eu confiaria, que eu deixaria o meu cachorro, não? Eu, a gente consegue triar essas pessoas uh, bem? E foi assim que a gente começou. Então, passo um foi fazer uma landing page numa ferramenta chamada Launch Rock, lá que falava assim: os pede cachorros em sua casa, ganhe dinheiro fazendo aquilo que ama, inscreva-se agora, nome, telefone, e-mail, próximo. Quando a pessoa clicava em próximo, eu falava, aguarde e entraremos em contato e isso chegava pra mim o lead, e eu entrava em contato com a pessoa, falava, olha, me conta, uh, por que, que você se inscreveu? A gente rodou tipo, alguns anúncios no Facebook, testando algumas segmentações, por que, que você se inscreveu? Como é que você tá imaginando que vai ser isso? Você já fez isso, não fez? Onde que você mora? Blá, lá, lá. Me conta o seu relacionamento com o Pets. E entrevistava essa pessoa durante uma hora, uma hora e meia. Pra quê? Pra saber, pô, será que eu consigo atrair as pessoas que eu quero? E daí quanto que essa pessoa cobra, a pessoa sabe quanto cobra, não cobra. e daí eu comecei a estudar esse negócio e daí, ah beleza, acho que eu consigo atrair pessoas que de fato cuidariam bem do cachorro que eu ficaria ah, confortável de deixar minha cachorra com eles então a próxima dúvida que a gente tinha era, beleza ah, será que a gente consegue achar clientes né? será que tem gente que procura esse serviço, e o que a gente fez foi a mesma coisa uma né? ah, uma page no Launch Rock Falando de é, vou... cachorros na casa, Hospede Os seu pet Na casa de um anfitrião apaixonado Por cachorros como você, quando você for viajar Nome, nome do cachorro Telefone, e-mail, próximo, data da viagem Próximo, eu entrava em contato Falava, olha, me conta uh, Como é que você vai O que, que você tá procurando? Como é que você vai avaliar Uh, se um anfitrião é bom ou não o que, que você espera, onde que você quer que ele mora, quanto você está disposto a pagar e com isso uh, a gente foi aprendendo sobre o negócio, logo em seguida a dúvida era será que a gente consegue fechar a transação e Daí eu, que, como é que eu faço, crio um grupo de whatsapp deixo as pessoas falarem as pessoas começam a conversar pelo whatsapp, eu fico participando ali da conversa tirando as dúvidas, vendo como é que o processo flui até que em um determinado momento falar e Ah, quero pagar. Daí mandei um boleto do Pago Seguro na época, o cara pagou, e assim foi a primeira hospedagem da Dog Hero, a segunda, a terceira, até a quinquagésima hospedagem. Sempre teve intervenção manual e a gente foi
0: construindo
2: o produto mesmo ah, ao redor do, dos aprendizados que esse MVP foi dando pra gente.
0: Na, na Max, a gente passou por um processo parecido, assim, eu não tava lá no começo, mas. A ideia original do Max era que as pessoas simplesmente pudessem é, meio que trocar quem tinha milha pudesse vender para alguém e quem queria viajar pegar as milhas da pessoa. Então o comecinho era mais algo que se listava se você tinha milha para vender e as pessoas podiam entrar em contato. Quando a coisa começou a. as pessoas começaram a se conectar de fato. A gente viu que tinha uma dificuldade ali de, de segurança, né? Na época eles viram, porque, pô, não sei, eu vou pagar o cara, não sei se ele vai me mandar as milhas, se ele vai emitir a passagem, etc. E aí, de fato começou a ter um sisteminha onde a Max Milhas ficava no meio intermediando isso mas quando alguém queria comp é, comprar uma passagem, a gente ligava ali pro ofertante na hora, negociava com o cara a milha dele, fazia o processo e no começo a gente achava que o próprio ofertante ofertante que a gente fala é quem vende as milhas, né? que o próprio cara ia emitir a passagem, só que aí vamos supor o Gabriel ia lá e comprava a passagem cara, a Tayana não viu que ele quer as milhas dela e não consegue emitir naquele momento e aí só aí a gente começou a fazer isso em tempo real, com uma plataforma de busca, etc, e veio uma pancada de aprendizado mas era uma coisa super artesanal assim por um bom tempo, até chegar num volume interessante, e igual você usava um subadquirente, acho que na época não sei se foi o PagSeguro ou o Moip, aí depois teve um monte de fraude, assim, o maior dia de venda foi o dia de fraude e aí foram vindo os <risos> aprendizados e a coisa foi tomando forma de fato
1: é, o, o nosso caso ainda tem um, esse, esse aspecto do WhatsApp também. No fim, a Singu ainda rodou um bastante tempo, porque é do nosso lado do, do marketplace também, né? A gente precisa do, da pessoa aceitar o serviço ali, né? E aí, no nosso caso, a gente padronizou algumas coisas, então a pessoa não tinha que meio que negociar com a outra, mas durante muito tempo o, a Singu não tinha o aplicativo das profissionais, né? É, então, desde o MVP, depois foi, esse, foi melhorando e tal, mas durante um tempo, é, a gente tinha um grupo de WhatsApp grande, cheio de profissional lá, e aí quando brotava um pedido, chegava pra gente, a gente postava no grupo, assim, gente, chegou o pedido. A primeira pessoa que levantasse a mão ali, aí ela recebia no, no privado os detalhes do pedido para ela atender. Mas é, é isso mesmo, assim, essa história de parecer meio meio tosco é exatamente o que te ajuda a entender o que, que realmente tem que ser, tem que ser feito e os problemas no meio do caminho, né? Porque senão você fica naquela brisa do, do que, que você acha que é o produto e que na vida real nem, nem funciona tão bem assim, né? Mas muito bom. Bom ver... É, é bom, eu gosto de ver essas histórias exatamente para quebrar muito objeções, sabe? Das pessoas, assim, de que não tem recurso para testar e tal. Vocês costumam ouvir bastante história desse tipo também? A gente, agora,
2: a companhia já está em outro patamar e tudo mais, mas a gente está lançando um serviço novo, em breve, eu ainda não posso dar muitos spoilers, mas uh, acho que daqui a duas semanas está no ar, então convido vocês que estão ouvindo a entrar lá e dar uma olhada no serviço novo. Uh, e... Claro, não é tão na raça assim, mas não é tão diferente. Uh, o que a gente quer fazer é aprender, é, é, ouvir um pouco do cliente. E, e assim, a, tem, tem várias coisas que a gente acreditava no começo que se provaram erradas. Então, por exemplo, ah, eu não posso deixar o cliente falar com o anfitrião porque senão ele vai desintermediar. Não é? Então, pô o cara vai ter que pagar para falar com o anfitrião antes. Isso na nossa cabeça, sem estar na, no pe na pele do cliente, né? E quando a gente começou a fazer esse MVP e tal, e com os grupos de WhatsApp, a gente rapidamente viu que, cara, não tem a menor chance de alguém uh, deixar uh, o cachorro com um desconhecido, que não falou antes, não sei o que. Então, beleza, vamos construir uma ferramenta de chat dentro da plataforma, vamos construir a possibilidade de você marcar um pré-encontro para ir lá conhecer a pessoa... Uh, e vamos construir incentivos ao redor disso para que a pessoa permaneça na plataforma e não desintermedie. Então, acho que quando você começa nesse processo, você vai aprendendo, de fato, o que o cliente quer e não o que você acha que ele quer.
1: Exato. É, até até essa, esse tópico aí da, da confiança me gera uma, uma, outra, uma outra dúvida, assim, um negócio que eu acho interessante. É, eu, eu acho que, pelo menos nós três aqui, a gente tende a ser pessoas mais, mais analíticas, né? Mais que olha para número, que olha para ROI, que olha para tudo isso. E, e tem um tópico que é super... É difícil de se provar, né? De, de, de quantificar, mas que eu acho, que no caso das três empresas também, é mais uma coincidência que como investir em marca, né? Foi um, querendo ou não, um mecanismo de crescimento, né? Porque... É, as, três, as três empresas aqui passam por um... meio que assim, confiar na nossa empresa é um negócio muito importante, né? E como foi... Um, é isso mesmo pra vocês, Edu? E dois, como que vocês olham pra isso? Pra marca? Quanto vocês investem nisso?
2: A gente... Pra gente, confiança é super importante, né? Você tá fica, hospedando um filho seu na casa do, do, do terceiro ou... O pessoal está levando seu cachorro para passear, então é, é super importante. Né? Uh, o que a gente fez desde o começo, assim, isso logo depois do MVP, conforme a gente foi evoluindo o produto, e também durante o MVP, né, todo o processo de triagem, a gente foi construindo essa confiança entremeada no produto. Né? Uh, então, todo o sistema de review é super importante, uh, o, a garantia veterinária que a gente criou. Uh, também foi super importante, para justamente comunicar uh, essa questão da confiança, toda a questão do pré-encontro, de você poder falar com a pessoa, de, de, da questão do chat, isso tudo são hooks que a gente foi construindo para uh, aumentar a confiança, uh, diminuir as barreiras de, de experimentação e tudo mais. Uh, fora isso, eu acho que a gente é sobre cachorro, né? Uh, então não tem como não, não ter uma marca que, que as pessoas tenham empatia, que, que comunique com elas, é sobre uh, é. carinho e, e acho que a gente conseguiu construir isso de uma forma muito bacana, mas isso muito alicerçado num, num produto e numa experiência que funciona, a gente tem um NPS uh, altíssimo, qual que é o NPS mais alto que vocês já viram na vida de vocês?
1: No, no, vou falar no, pra não falar na vida, eu vou falar que eu já medi ali na Singu. Eu já cheguei a medir 72. Eu sei que o seu é mais alto, tá? Só pra você humilhar aí, mas eu sei que o seu é mais alto.
0: Na Max, a gente costuma ficar em 78, por aí.
1: Ah, são,
2: são ótimos NPS, né? Mas o da Dog Here, a gente tem bastante orgulho de ter conseguido construir. Isso é 97%. É. E tem sido 97 desde o, de 2014. Isso, isso,
0: o geral dos dois lados do, do marketplace? É Estou de...
2: do lado do cliente. Uh, então, todo final de hospedagem, a gente pergunta uh, para o cliente se ele, qual, qual a probabilidade dele de recomendar para um amigo ou colega. Do lado do anfitrião, uh, aí fica na faixa de uns
1: 80, alguma coisa assim. Mas é, do lado do cliente, 97. É muito bizarro. É bem bizarro. Mas vocês chegaram a ter... Vocês têm alguém que olha pra marca do tipo dedicado ou acaba sendo um trabalho mais... Botar assim mais... Não natural, é, é. né? Mas mais presente em várias pessoas. Enfim.
2: Não, tem, tem um time que olha pra marca uh, e, e que fez um trabalho muito bonito tal. Até a Ana que liderava esse processo conosco e que eu sou muito grato, assim, pelo tudo que ela fez pela empresa. Ela acabou ah, indo para outra oportunidade agora, mas ela que construiu muito da nossa marca e do, desse trabalho ao longo dos últimos anos.
1: Chegou o momento de falar dos nossos patrocinadores, que são marcas que a gente usa e curte muito. Queremos agradecer ao Olá Podcasts, que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Growth. A Simrush que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva de conteúdo e, claro, apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Cafein Army, com o Super Coffee, nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da Simrush é só acessar deepgrowth.com.br barra SEMrush. E se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DGPODCAST. D de DEEP, G de GROWTH. Todos os links estão na descrição do episódio.
0: E, cara, como é que foi a decisão pelo Mercado Pet e especificamente por esse nicho dentro do mercado, né? Porque dentro do Mercado Pet você poderia ter escolhido N opções, Acho que tem um lance muito legal, que é uma questão de força simétrica mesmo, vocês pegarem um nicho muito específico e fazer a coisa muito bem. Mas por que, que você escolheu, assim, qual que foi o processo de validação do mercado? Né? Você contou para a gente um pouco do MVP, mas e antes disso? Por que, que você olhou para o PET? Por que, que você pegou essa hipótese da questão da hospedagem como nicho? Conta um pouco mais para a gente, até pela sua experiência aí em, em consultoria e estratégia. Acho que vai ser legal compartilhar um pouco.
2: Legal. Eu, eu cheguei na, na ideia de uma forma muito orgânica, assim, né? Eu trabalhei numa, como eu disse lá, na Turo que é uma empresa de economia compartilhada lá nos Estados Unidos, de aluguel de carros. E, fundamentalmente, eu, eu adorava o, o conceito de economia compartilhada, acho que, que, que funciona e tudo mais... Mas, fundamentalmente, eu olhava para o business e falava assim, olha, eu não sei o quanto que é fundamentalmente melhor eu deixar, eu, eu alugar o carro de uma pessoa do que alugar de uma, sei lá, de uma localiza, de uma range, então, O carro é o mesmo, sendo que o da locadora está com a manutenção feita e o outro talvez não esteja. Então, assim, qual que é o valor agregado de eu estar tá fazendo isso em economia compartilhada? E eu estava pensando já sobre isso, queria voltar ao Brasil para empreender, e voltando pro Brasil, uh, surgiu aquele negócio de, ah, onde que ele deixa eu morar? A casa? E daí, ah, não, quero, quero ter o um cachorro. E daí surgiu o problema de onde eu vou deixar o cachorro. Falei, pô, uh, de fato uh, é, é uma solução que é dez vezes melhor do que o resto. Eu queria alguma coisa que fosse dez vezes melhor. Uh, por quê? Porque você deixar o cachorro, não, não sei quem já teve oportunidade de, canil, tem duas, de deixar no canil tem duas opções, assim, ou você deixa no canil super caro, é, e daí é inacessível para grande parte da população, e daí vão ser ou vai, ou vai ser uma experiência traumática para o animal. Você vai colocar 50 cachorros confinados num lugar pequeno, com baia, com gaiola, ele não está acostumado, o cachorro começa a latir, acorda os outros 49, então super comum o cachorro perder peso, perder pelo e tudo mais. Enquanto você deixar na casa de uma família que gosta de um cachorro, vai estar tá com dois cachorros, a outra experiência, então eu olhei para isso e falei assim, cara, esse negócio de fato é 10 vezes melhor do que a alternativa eu queria alguma coisa que fosse uh, um painkiller de fato né? então, daí veio a ideia uh, aí eu comecei a olhar nos Estados Unidos já tinham alguns players fazendo coisas parecidas, com, com sucesso uh, Aqui no... Daí comecei a entrar no mercado pet, o mercado pet é um mercado gigantesco, aqui no Brasil, 45% dos domicílios brasileiros é cachorro, você não tem uma solução para esse problema. E a visão sempre foi, vamos começar uh, por esse serviço, ter um bit hold legal, um serviço que a gente faz, que a gente reconhecido que a gente faz bem feito, e daí depois a gente começar a expandir para ser de fato o... Todo serviço que o seu pet precisa, a gente oferece. Então, depois a gente lançou uh, Dog Walking, ano passado Pet Sitter, uh, também lançamos uh, Crash e em breve a gente vai ter o nosso quinto serviço saindo do forno. aí.
0: Opa, vai ter banho em casa, é isso mesmo?
2: Ah, sem Sim. spoiler. <risos> não, não posso dar spoiler ainda. <risos>
0: Bem legal. E, Edu, qual que é a maior, a principal alavanca de crescimento de vocês hoje?
2: 49% dos nossos clientes vem por word of mouth. Indicação mesmo, né? Indicação. Uh, justamente por, por, em cima desse NPS alto, uh, as pessoas recomendam e, e dariam os próximos clientes.
0: Vocês estimulam isso ativamente? Tipo, vocês têm um programa de referral, uma coisa assim?
2: A gente já tentou algumas coisas desse tipo, nunca tivemos grande sucesso, para ser bem sincero. Eu não sei se a gente não conseguiu encontrar a mecânica correta, mas, querendo ou não, tem... Ah, o cara precisa estar tá em viajar, precisa estar tá com problema, e as pessoas indicam. Ah, não é que nem... Acho que é uma mecânica diferente de, por exemplo, ah, um Uber. Cara, eu te dou 20 reais pro Uber, você usa no dia seguinte, né? Uh, e você pode dar para todo mundo que, que é relevante ou então, um iFood pô você vai lá e pede comida na hora o, a Dog Hero, não a Dog Hero, uh, cara, quando você vai viajar quando você tá precisando do produto e as pessoas acabam indicando porque deixaram o cachorro, a experiência foi uh, muito bacana, recebeu foto, vídeo daí ela vai lá e fala, pô, deixei meu cachorro em tal lugar foi super bacana, mas a gente nunca conseguiu de fato, uma mecânica que, que fosse com cupom traque, mais traqueada, assim, uh, para fechar esse loop. Foi sempre
1: bem orgânico mesmo. Eu acabei investindo bastante nesse, na lógica de word of mouth também na Singu, porque quando eu fiz uma pesquisa ali, né, Quantico qual eu vi que a maior objeção das pessoas também era de segurança, né? Eu recebi uma pessoa da Singu em casa e tal. E, e quando eu estava entrevistando várias das nossas clientes, algumas delas falavam de cara que o problema era o negócio da segurança e outras nem comentavam, nem citavam. Quando eu perguntava isso, ah, qual, que é, qual receio você teve, o medo, alguma coisa assim. E aí eu pegava e perguntava, ah, mas você não teve medo, não? De, de pedir a Singur, de ter uma desconhecida na sua casa? E aí a menina falou assim, as meninas falaram assim, não, porque quando a minha amiga me contou, ela já meio que já contou explicando como tudo funcionava, então meio que eu não tive medo porque a pessoa já fez o pitch ali pra mim, né? Eu falei, pô, faz, faz todo sentido, chega até a ser meio óbvio depois que você vê, você vê isso acontecendo. E cara, uma coisa que aumentou pra caramba o nosso, nosso member, get member ali, foi simplesmente falar mais do negócio. É, dependendo, a gente já fez vários testes de mecanismo e tudo mais também, mas a coisa que mais funcionou pra gente foi simplesmente botar em NEP é, falando as pessoas é, chamarem os amigos mais lembrando que existe um botar assim, o programa ou, ou lembrando o incentivo do que qualquer outra grande variação de incentivo de preço, por exemplo sabe, então a gente também passa por esse negócio assim, né, a menina que usa e fica feliz e sente bonita. Ela também quer compartilhar o negócio e ponto. Acaba sendo diferente de vocês, um pouco menos... É, o timing é um pouco mais tranquilo, né? Tipo, as, pessoas, as meninas fazem, sei lá, toda semana, a cada 15 dias, assim. Mas no nosso caso, simplesmente de falar mais e expor mais o programa já faz diferença. No caso de vocês, eu tentaria com alguns brindes, tá? E, e realmente, vocês se já testaram, na é verdade? Mas vinculando esse amor à marca aí, porque é um negócio que as, uh, que as pessoas vão gostar. E aí, brinde...
0: Ah, eu ia adorar é. ter uma camisa do Dog Hero, um potinho Outro, bonitinho, é... com uma coleira... Um eu que acho que é, que é, que é, que é mais emocional
1: mesmo <S risos> do que um, o tipo, um negócio do 20 reais mesmo, sabe? Eu acho que é bem, bem uhum. sujo
2: Obrigado pela ideia, Gabriel. Acho que é pra <risos> testar, assim, Não pode se deu
1: certo. Depois tenta o... o o milestone referral lá, que é aquele que, se as pessoas vão atingindo alguns níveis, elas vão ganhando alguns prêmios. Enfim, depois a gente pode falar mais disso, mas em vez de ser esse mecanismo é, que você compra a pessoa, né, indica e ganha 20 reais, é assim, ó, se você trouxer um amigo, você faz isso, se você usar Dog Hero... você ganhar um adesivo, vezes, se você for ganha isso. Coisa. Se você trouxer mais cinco pessoas, você vai ganhar é, é, o, é o potinho pra botar ração do cachorro. Eu acho que esse tipo de coisa, ela... Isso, a pessoa já vai chamar Anyway, né? Já vai recomendar Anyway. Agora, se ela ainda tem esse incentivo, ela até ama mais a marca, mais ainda. Né? Os NPS é para 98,
0: 99, sei lá. E, Edu, esse caso você falou que tem muito a ver com NPS, mas vocês têm algum processo interno assim, para descobrir essas alavancas é, dentro de produto, para vocês poderem maximizar alguma coisa, criar um loop novo?
2: Sim, sim, acho que a gente tem, tem esse, a, a sorte de ter um NPS alto aí e, e word of mouth, mas a gente uh, trabalha com o processo de growth uh, e, 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 e muito do muitas, algumas vezes o referral vem uh, porque ela foi impactada pela mídia, né? Então a gente trabalha bastante Facebook, Google, uh, tem todo um trabalho de SEO, a gente tem um blog que é um dos blogs mais acessados do Brasil, falando sobre pet e a gente tem o um processo de ah, como que a gente mensura esse cara, a gente sabe o que está funcionando para ele, a gente tenta fazer, uh, testa alguns hooks diferentes para ver o que está funcionando e o que não está funcionando, faz o trabalho de nutri esse lead aí, uh, via e-mail, SMS, levar o cara no funil de conversão, e daí quando esse cara já teve experiência, uh, a gente não, não incentiva tanto aí o, o, o Member Get Member, uh, como a gente tá falando, mas a gente incentiva bastante o review. Uh, o review, para a gente, é um ponto super importante, porque a gente vê que anfitriões com review têm taxas de conversão absurdamente maiores. Então, no final da sua hospedagem, você vai receber ah, como é que foi, não sei o quê, deixa o depoimento para o próximo, próximo cliente. Então, só para vocês terem uma ideia, um anfitrião que não tem avaliação na plataforma a taxa de conversão de visualização na search, na search né, para uh, efetivamente fazer uma reserva é 20 vezes menor do que um anfitrião que tem 6 uh, ou mais avaliações na plataforma. Então, esse loop de, de avaliação é um que a gente trabalhou bastante na história da companhia. Hoje, mais ou menos 70, 75% das hospedagens são avaliadas
0: muito bom e tem algum problema que vocês bateram muita cabeça assim para resolver o que que foi o mais difícil de vocês chegarem numa solução
2: olha tem um problema que, que eu acho que não tem não tem silver bullet uh, a gente continua iterando sobre ele ao longo dos últimos cinco anos e meio da companhia que como todos como que eu <risos> lido com intermediação, né, uh, querendo ou não, a gente sabe que sim, acontece do anfitrião uh, falar com o cliente ou hospeda do cachorro e da próxima vez ele vai lá e faz direto, né, então a gente trabalha isso de algumas formas, né, a gente tem essa garantia veterinária, o que, que acontece se o cachorro, porventura, passa mal, se machuca durante o hospedagem, a gente faz alguns milhões de noites de hospedagem, então, eventualmente, acontece uma coisa, né? Então, a gente tem seguro para isso. Outra coisa que foi muito efetiva para a gente, que a gente continua investindo, é no algoritmo de busca. E como o algoritmo de busca que a gente tem leva em consideração métricas de conversão e retenção dos anfitriões. Então, anfitriões que recebem contato, fecham pela plataforma, retêm o cliente, Uh, e tudo mais, é um sinal pra gente de que ele está prestando um bom serviço porque ele consegue fechar aquele cliente, ele é bem avaliado e ele uh, retém aquele cliente e também é um sinal de que ele não está desintermediando e passando a perna na plataforma e isso a gente já testou uns 20 modelos de algoritmos de busca e continua investindo nisso porque é sempre uma coisa que quando a gente mexe, melhora as conversões quando a gente mexe, melhora a retenção então é uma coisa que a gente é. olha com muito, muito cuidado.
0: Esse é um problema muito típico de alguns marketplaces, né? A gente vê, eu e o Gabriel, a gente tem um programa de mentoria e quase sempre tem alguém com empresa de, de, de arista, faxina, esse tipo de coisa. E o pessoal sofre muito com isso. Gabi, na, na Singu, vocês têm muita essa desintermediação também? Ah, Ou acaba anorlando? não rolando?
1: Hoje é um negócio controlado, Porque na prática, assim, ter vai ter, né? A questão é mais de, de você se você mantém sob controle e o quanto que isso de fato agride seus econômicos ali. Mas no nosso caso a gente trabalha muito incentivo por um lado, né? Então tem todo um programa de recompensa de, de, das, das profissionais, se elas vão subindo de nível, de remuneração e coisas assim. É, e, por exemplo, no fim do ano, a gente faz uma, uma, um evento, né? Uma convenção mesmo, que a gente premia as melhores é, profissionais do ano. E o prêmio máximo da noite é um carro zero, pra vocês terem uma ideia, assim. é, é Então, meio que talvez a pessoa... É, né, talvez se ela realmente uma vez ou outra não muda, mas se de fato ela começa a entrar para um top tier ali, é, pode ser muito mais vantajoso para ela do que ganhar uma, uma vez ou outra, assim, sabe? E a gente também tem uma série de mecanismos, né, de, de, de cliente oculto, por exemplo. Então a gente tem muitos dados que a gente né, analisa um certo comportamento da menina e do nada o é, um negócio cai. Aí a gente tem alguns clientes ocultos que eles, né, a gente vai lá e, e a gente manda o nosso, né, esse cliente fazer o pedido normal, ele recebe o pedido normal... E ele vê se a pessoa desintermedia, né? Se a pessoa comenta e, e tenta alguma coisa. Mas, assim, isso é muito mais para você ir investigando e, e tal, mas realmente tem que ser um, uma pegada de incentivo mesmo pros dois lados, né? Ninguém querer desintermediar na jogada. É, outra coisa que pra gente fez diferença também foi criar um plano de assinatura, porque aí, pô, a menina já tá pagando a seguro, não tem porque ela... o consumidor, né? Não tem porque ela querer negociar por fora. Enfim, então... Mas, cara, realmente é um negócio que não tem bala de prata e que nunca vai estar tá resolvido, né? Mas tem que estar tá controlado e saudável, pelo menos. A, a gente tem um contexto um pouco diferente, é, que eu não sei aí Edu, de vocês, mas é, a, a Singu tem. Eu acho que metade das meninas, tô bem em ordem de grandeza, é, então, é, certamente é um número mais preciso, não é esse, mas metade das meninas é, vivem apenas da Singu, né? das nossas profissionais. Então, ao mesmo tempo, acho que é meio... Tipo, se elas meio que perderem, porque a desintermediação a gente tira da plataforma na hora, né? essa regra não tem, não tem discussão. Então, tipo, eu não sei se... Eu acho que a grande maioria pensa assim, cara, não, não tem por que eu tomar um risco de um negócio que é tão importante pra mim e contribuir pra, uma, né, pra minha receita tão grande. E as meninas, de modo geral, têm, gostam muito também da Singul. Então... Tá ok, assim, tá super controlado, é. mas nunca baixa uma guarda, não, não pode. É,
2: acho que é por aí. Uma coisa que você falou, assim, é, as meninas gostam muito da Singu, né? Acho que a gente, o mesmo trabalho que a gente faz de marca, de relacionamento, que a gente faz para o cliente, a gente faz para os anfitriões, né? Acho é que nada, nada é tão forte aí para evitar desintermediação quanto você ter um bom relacionamento com o seu provider. Uhum. Uh, ele olhar pra você e enxergar que você é um parceiro pra ele, que vocês estão no mesmo time, trabalhando junto, e não que você tá simplesmente comendo a margem dele.
1: Exato. É, a gente, cara, no, no, no caso da Singu, assim, é, é muito único algumas coisas. É muito único porque o salão, de um modo geral, fazia, tipo, já era uma dinâmica ruim pra pessoa... Tem algumas coisas de uma certa sazonalidade dentro da semana, né? Tipo, o salão não funciona domingo nem segunda. Terça é muito fraco. A gente consegue mexer nesses mecanismos e tal. Então, mas, mas é isso que você falou. E esse ano, por exemplo, a gente ia fazer a convenção no fim do ano passado acabou postergando para o início desse ano, né? É, a gente levou a Débora Seco, né? Que é a nossa sócia na, na Singu. E, cara, você precisa ver a, a, o show, assim.
0: Felicidade. Foi. É, e
1: as meninas... Pô, vendo a Débora e era um negócio pequeno até ali né porque a gente faz meio que para as melhores então ter umas 500 profissionais ali é, cara, você vê o nível de engajamento e de, e de paixão do negócio é outro esquema, é super legal assim. e, e, e dizem que tem uma regra de ouro mesmo no Marketplace né que ganha o jogo quem tem o supply né? porque se você tem as melhores pessoas ali que fazem um trabalho melhor no médio e longo prazo é inevitável que você ganhe ganha o jogo Edu, você falou, do, você falou aí do, do blog e um pouco de, né, das questões de SEO e mídia e tal, e, bom, a Sam Rush, ela é apoiadora do nosso podcast, né? E uma das coisas que ela, que ela traz pra gente, a gente vai começar a explorar isso mais algumas, em mais alguns episódios, ela vê quem são os nossos convidados ou o nosso tema ali e traz alguns dados de mercado para enriquecer nossas discussões aqui. E aí, ao ver o relatório dele sobre o mercado pet, sobre vocês, sobre concorrentes e tal, duas coisas me chamaram muita atenção que eu queria, eu queria discutir. A primeira é que a pets é a maior... Primeiro que vocês têm um volume de, de um tráfego bizarro, é, é bem grande mesmo, achei impressionante. É, e dentro disso, quando eu fui ver, a pets é uma das maiores concorrentes de vocês, né a, a loja mesmo, né em SEO. Porque, apesar dos, dos serviços em si, não, pelo menos até onde eu saiba, não, 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 não tem nada a ver, ou quer dizer, ter a ver, tem, mas não é a mesma coisa. É, a Pets é regular, muito mais focada em né? produto em vocês em serviço, né? É, mas tem uma competição bizarra ali em SEO. Então, a minha, minha pergunta é, a Pets, como exemplo, tem mais sinergia com vocês ou vocês entendem que eles podem, sim, inevitavelmente ser um concorrente é de vocês no médio médio prazo, por
2: exemplo? Eu hum, uh, acho que vale a pena contextualizar um pouco como que a gente olha para SEO dentro da companhia. né? Uh, a gente tem uma dificuldade uh, que acho que inclusive para empreendedores ou profissionais de marketing que estiverem pensando aí sobre estratégia SEO, acho que é super importante pensar sobre isso. A gente tem poucos SKUs, né? a gente tem poucos produtos. Então, Uh, a, a, gente, a gente tem os anfitriões e tudo mais, mas em, em número de keywords de palavras-chave que a pessoa pode estar tá procurando é relativamente limitado, né? O cara pode estar tá procurando por outra tá cachorro, o cara pode estar tá procurando passeador. Uh, mas é pouca coisa comparado com, por exemplo, um pet como você trouxe, que o cara pode fazer ração, toda bolinha, né? Então. Por definição, esses caras têm uma facilidade assim, de estar de tá endereçando um palavra de palavras-chave. Né? Uh, uh, então, no primeiro momento, a nossa estratégia de SEO foi muito focada em... Cara, quando o cara estiver procurando... A gente tem que on as nossas palavras-chave, a gente tem que ser dono delas. Então, voltar para cachorro, voltar para cachorro São Paulo, onde deixar meu cachorro, na Vila Mariana, tipo coisa, a gente precisa dominar essas palavras-chave. E isso a gente já fez esse trabalho e daí depois começou, beleza, como que eu aumento inventário? Daí a gente fez um, uma estratégia de blog, onde a gente começou a gerar conteúdos voltados para as palavras-chave que tinham volume, para introduzir as pessoas à marca, as pessoas conhecerem, eventualmente deixarem um lead aí, e a gente ia trabalhar esse lead ao longo, tem, ao longo do tempo, para eventualmente esse cara converter. Tá? Então, aí tem bastante conteúdo de de raças, de doenças, de uh, como cuidar do cachorro, de saúde animal e tudo mais. Uh, e daí, quando a gente começa a entrar nesse conteúdo, a gente tem bastante overlap aí com, com pets e tudo mais, uh, mas a gente não vê eles como, como concorrentes, não. Acho que uh, a gente atende needs bem diferentes se é concorrente de alguma forma, é, é, é nessas keywords mais, de, mais genéricas, digamos, que acabam levando para o blog.
1: Outra coisa que, que me chamou bastante atenção nessa, nessa, nesse estudo foi ver como estão as tendências agora de algumas buscas. Né? Então, assim, dado essa, toda a situação de, de corona que a gente está, é, a gente vê que, por exemplo... É, busca por hospedagem para cachorro despencou é creche para cães despencou também é, vocês falaram ali no, no, no nosso no início do nosso papo sobre é, cachorro nesse momento nesse momento né, difícil e tal é, tem uma das uma, da, uma keyword ali que que aumentou muito foi como escolher um cachorro para apartamento então tem tudo a ver com o que vocês falaram ali realmente o nível de busca por isso aumentou bizarro e, e uma que eu achei bem legal também, que realmente mostra... É, é por isso que eu adoro o digital, porque mostra como as pessoas estão pensando, né? Uma outra que aumentou muito é como limpar pata de cachorro depois do passeio. Então, o né, realmente está <risos> com medo é, de pegar a Covid de todo jeito, assim. Mas eu estou usando isso muito para puxar uma pergunta de como que a Covid impactou vocês e se... É, e se vocês conseguem ver, se de alguma forma vocês conseguem extrair alguma coisa positiva dessa história, mesmo que seja no médio prazo, assim, porque no curto é bem difícil. Né?
2: Ah, o nosso negócio ele é super correlacionado com esse lifestyle ocupado, fora de casa, grandes centros urbanos, uh, pessoas basicamente com pouco tempo. Uh, e viajando, né? A gente. Todos os nossos serviços giram ao redor dessa temática. E agora, com as pessoas todas em casa, com tempo, dadada, você pode imaginar e, e não viajando. Uh, você pode imaginar que teve sim um, um impacto grande na companhia. Uma coisa que, que a gente acha é que é boa. O, o primeiro turismo, de certa forma, que vai voltar é o turismo nacional, né? É o cara que está uh, viajando para outra cidade e tudo mais. E 95%, 90% dos nossos clientes são esse turismo nacional. Então, a gente acha que vai, vai conseguir voltar mais rápido aí do que a indústria de turismo como um todo. Uh, a gente, o novo serviço que, que eu falei que a gente vai lançar ele já pega um pouco carona nessa nova realidade aí de pós-Covid. Então, a gente está ah, tá buscando aí se adaptar a esses novos tempos e acho que tudo, tudo é aprendizado, né? Acho que a gente também tem, tem conseguido focar agora em alguns projetos ah, que estavam gargalados ah, de desenvolvimento, de tempo... Você ficar sempre naquela correria do dia a dia e a gente ter conseguido botar a casa em ordem, fazer alguns projetos importantes, mas que nunca conseguiam ser priorizados. Para quando o mundo voltar a um, um, uma normalidade, a gente, a gente acha normal, que né? eventualmente vai acontecer, né? Uh, Para que a gente consiga atender o nosso cliente ainda melhor do que a gente ia atender antes
0: a gente está num processo muito parecido também na Max Milias, do dia aproveitar esse momento para cuidar de várias coisas, vários processos internos, de remarcação, cancelamento um monte de coisa que a gente precisava evoluir, que acabava ficando em segundo plano, dado rápido crescimento, etc então, super entendo o momento de vocês e, e acaba sendo muito bom, né, porque a gente consegue descobrir, focar em várias coisas que são super relevantes
2: é, e acho Sim. que as empresas vão acabar voltando com uma eficiência depois bizarra, né? Porque uh, uh, todos, todos aqueles acertos que você nunca tem tempo de fazer, mas que daí no dia a dia você fica gastando tempo para fazer as coisas manualmente, porque são os corner cases que não estão previstos, você consegue limar isso tudo e colocar no automático depois. Vai ser muito bom nesse sentido.
0: E, Edu, qual foi a coisa menos in intuitiva que você fez até hoje, ou que vocês fizeram como time, que gerou mais crescimento? Ah,
2: eu acho que a coisa menos intuitiva que a gente fez, que gerou mais crescimento, foi quando, em 2000 e começo de 2019, a gente descalastrou 25% da nossa base de anfitriões. Uau,
0: Caramba. Pra, por qualidade, assim? Uh, porque
2: por, por desengajamento uh, então anfitriões que recebiam contatos e acabavam que não respondiam o cliente uh, num prazo adequado, então a gente sabe que se você responde o cliente aí em até uma hora, sua taxa de conversão é quatro vezes maior do que se você demorar 24 horas para responder então anfitriões que demoravam muito para responder, às vezes 72 horas algumas vezes não respondiam Uh, anfitriões que, que tinham taxa de retenção de cliente muito baixa e, e a gente uh, se tornou bem mais estrito, justo mais estrito no sentido de, cara, é assim que a gente vai trabalhar junto, essas são as regras, é isso que a gente espera de você, é isso que você pode esperar da gente e a gente fez essa decisão de cortar quase 30% da base de anfitriões Uh, a gente nunca tinha feito um corte tão profundo. E daí você vê que as métricas todas melhoram no, quando você faz isso.
1: É, é porque você começa a nivelar por cima, né? Eu acho que essa é a lógica né, da coisa.
0: Ah. E aí eu acho que explica muito do NPS, né? Que você falou: ah, a gente tem a sorte de ter o NPS. Na verdade, não é a sorte, né? São essas ações que às vezes são difíceis de tomar, que requerem ali um pouco de coragem, de ou é isso mesmo? Será que vai dar certo fazer isso que, que geram esse resultado? Né? Sim. e Edu, tem uma outra coisa que eu acho muito legal, assim, das pessoas que eu já conversei, da Dog Hero, que eu vejo no mercado, é que parece que vocês têm uma cultura bem forte. É, como que foi a construção disso, quanto que foi natural, quanto que foi proposital e o que, que você acha que torna a cultura de vocês vencedora?
2: Olha, uh, essa é uma coisa que a gente leva muito a sério dentro da companhia uh, e, e quando eu falo a sério, assim, eu, literalmente, no primeiro, quando eu cheguei para o Fernando, que é meu sócio e, e a gente falou, vamos começar um negócio antes de entrar nos detalhes de como é que vai ser isso qual é o modelo de negócio e tal a gente tinha uma vaga ideia a gente pegou, se trancou numa sala lá em Stanford ainda uh, e falou vamos discutir sobre a cultura da empresa que a gente quer construir junto uh, e a gente passou um dia inteiro escrevendo na lousa e, e falando, cara como é que a gente vai trabalhar junto? Que tipo de empresa que você quer? Isso é uma empresa 9 to 5 ou isso é uma empresa que você trabalha, vai trabalhar bastante? Ah, é uma empresa que o que importa é o resultado ou a forma como você chega no resultado também importa? Conversando sobre essas coisas, né? Ah, isso é uma um, um responsabilidade que você está afim de tomar por dois anos e depois é a empresa você está querendo construir a empresa para os próximos 10, 15, 20 anos? Então a gente teve essa conversa logo no começo acho que foi muito bom e daí depois a gente pegou e formalizou isso, que é tudo que a gente discutiu numa carta que a gente enviou para os nossos investidores para os nossos investidores -anjos lá no comecinho, onde a gente fala olha, a empresa é para ser assim, 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 assim e cobrem a gente disso ao longo do tempo e volta e meia a gente faz uns retreats, a gente tem all hands uh, todo, a cada duas semanas agora, durante a pandemia, a cada uma semana, onde as pessoas podem perguntar e tudo mais, mas também a cada, uma vez por ano, a gente leva o tio inteiro para um, um sítio, alguma coisa assim, para discutir, falar sobre a cultura e tal, e a gente pega essa carta e todo ano a gente lê essa carta e fala cara, é. uh, será que isso aqui é ainda é verdade, será que é isso que a gente está construindo, será que a gente quer mudar alguma coisa, será que a gente está walk the talk, assim, e, e man, manter uma cultura é um trabalho, criar uma cultura e mantê-la é um trabalho difícil, ela exige planejamento, é, exige decisões difíceis, nada fala mais forte do que quem você promove, quem você uh, contrata, quem você demite, dentro da companhia então algumas vezes a gente já teve que demitir uh, colaboradores que a gente gostava muito que tinham ótima performance mas que não estavam aderentes à cultura Então, uh, como que você faz esse trade-off assim, uh, é uma coisa que a gente pensa bastante sobre e que, que acho que reflete nessa cultura então, acho que para quem não conhece a cultura da Dog Hero, tentar exemplificar aqui um pouco, acho que a gente tem é uma cultura de transparência, então toda semana você pode uh, perguntar qualquer coisa dentro da companhia, não temos segredos dentro da companhia. A gente tem uma cultura de empoderamento, onde as decisões são tomadas no nível mais baixo da companhia possível, então, cara, vai lá, tenta, faz, e se deu errado, beleza, se deu certo, beleza, uh, se deu certo, ótimo. E, e de, de propensar o risco. Então, isso tudo foi bem pensado. Meu sócio é um champion disso. Acho que depois, se vocês quiserem bater um papo sobre cultura, o Fernando é uma pessoa ideal para falar
1: sobre esse assunto. É um assunto muito caro aí. Animal.
0: Com certeza. É, é, muito,
1: é tão importante. Vale a pena um episódio só sobre isso, né? Na verdade.
0: Beleza. Eu vou até então pular minha próxima pergunta, deixar para quando o Fernando vier. E que aí a gente aborda mais a fundo. É, cara, para encerrar, eu queria te pedir três indicações, seja de livro, de curso, de blog. É, para quem quer aprender mais sobre negócios, empreendedorismo, growth, quais são três dicas suas aí que, que você acha que são relevantes?
2: Eu acho que tem uma série de posts no Medium. Uh, sobre o Growth Accounting Do Social Plus Capital uh, ah, Inclusive eles têm uma ferramenta Chamada 8Ball ah, ah. Onde eles tentam Construir Uma maneira Padronizada de fazer a contabilidade Do crescimento Porque cada um olha as métricas de crescimento De uma determinada forma Os cohorts, as safras Uh, e eles tentam padronizar isso para ficar comparável, para você conseguir ter as visualizações bacanas, e eles, e eles explicam como fazer isso e como avaliar cada uma das métricas que saem disso. Uh, então, acho que isso é, é essencial é, para um profissional de Growth entender muito bem como é que funcionam os cohorts, como é que essas coisas se relacionam. Então, essa seria a minha primeira dica. Segunda dica, acho que para quem está começando aí em, em empreender, tá querendo entender como é que funciona esse mundo de de startups e tudo mais, tem um livro uh, chamado Startups Founders Manual do Steve Blank uh, que é bem bacana, assim é, um, é como se fosse um manual de instruções de uma startup muito do Desse livro acabou sendo compilado pelo Eric Ries ali no, no The Lean Startup, a startup enxuta que se tornou, que todo mundo conhece, mas o Startup Saunders Manual acho que é um hum. livro bacana. E, e terceiro aí, para não ficar só nessa temática de growth e empreendedorismo, um livro que eu li recentemente que eu achei muito bacana uh, para a gente pensar em outras coisas, foi Justice, justiça do Michael Sandel que fala sobre ética sobre o que é a coisa certa como que você uh, cria o seu, sua bússola moral e uh, acho que bons líderes têm que têm que conseguir pensar sobre esses temas
0: só quem quiser te encontrar na internet, acompanhar um pouco mais do seu trabalho, tem alguma rede social que você usa mais, que as pessoas podem ficar mais conectadas contigo?
2: Olha, eu não, não sou muito da, da, das redes sociais, mas quem quiser bater um papo comigo pode me chamar no LinkedIn.
0: Edu, super obrigada pelo seu tempo, foi um prazer imenso conversar com você, acho que você conseguiu contribuir bastante. Cara, prazer mesmo. Edu, brigadão, um grande abraço, pessoal, até a próxima. Ei, antes de ir, quer saber como continuar em contato com a gente? Basta seguir Thaydegmon e Gabriel Semineiro no Instagram. No nosso site você pode conferir todos os episódios, links e parceiros, acesse deepgrowth.com.br. E durante essa primeira temporada, você ainda ganha prêmios ao indicar o Deep Growth para seus amigos, de acesso a conteúdos exclusivos até participar da nossa mentoria premium de graça. Corre lá!